0: vate podcast Rádio FM
1: Tech FM Budúcnosť je dnes
2: Tomáš Prokopčák zo Smej tu spolu s nami, vítaj. Ahoj. Doteraz si nás bavil všetkými svojimi žartikmi a vtipmi a teraz dosť bolo šoumenstva. Tomáš, poďme sa rozprávať o vážnych veciach. Šteniatka. Šteniatka.
1: No, to som celkom no. vážna vec. Špeciálne, ak ste vedec a chcete zistiť, či šteniatka, alebo teda psy ako naši spolu súputníci, tie vlastnosti, že majú tak veľmi radi ľudí a rozumejú im a vedia sa prispôsobiť nám a chápu, čo od nich chceme. Či to majú vrodené, alebo jednoducho to tie musíme naučiť vyťchovo
0: vedci skúmali niatka nejakého konkrétneho druhu?
1: Konkrétne si vybrali Labradorov a Zlatých Retrieverov, teda ty také sympatické uh, druhy psov, ktoré sú známe tým, že, že pomáhajú, sa používajú napríklad na uh, pomoc nevidiacim alebo handikapovaným ľuďom. A práve vlastne takýto program na školenie týchto psov tým výskumníkom pomohol, lebo 400 šteniatok len tak nenájdeš. Čiže im vlastne práve šteniatka, ktoré sú chované k tomu, aby neskôr pomáhali handikap osobám, tak tieto zapojili do experimentu.
2: Ale aby sme samozrejme nediskriminovali, tak všetky šteniatka, všetky psy a všetky rasy sú uh, rozkošné a sympatické. Ty si to nazval teda tieto uh, labradori a retrivery. Oni, ako si je spomínal, sa používajú na uh, rôzne takéto účely. Ja
0: viem, že ich aj dokonca pripravujú na túto ich, um, na tento ich uh, životný cieľ tak, že im napríklad, aby počúvali aby ich testovali, že ako počúvajú, tak im pustia napríklad uh, Billyho Elliota. Uh, dobre hovorí? ten mm-hmm. muzikál ano, ano. o tom chlapcovi, čo tancoval, uh, tak uh, no, oni tam sedia, oni tam sedia h-m. a
2: sledujú ten film. Áno, to sa mi minula poslala, takú krásnu fotku, ako tam mm, dávajú, se, pozor. Se, dávajú pozor viac ako niektorí ľudia v kine. No a teda Šteniatka. Inak dobré, že sme sa nezúčastnili zúčastnili my tohoto testovania, lebo by sme sa stále iba opúšťali, že o, krásne Šteniatko. No, ale uh, ako to celé vyzeralo Tomáš, uh, Šteniatka už sme si povedali, že aké to boli, uh, ako vyzeral ten výskum.
1: No oni sa so tie veci trochu tiež opúšťali prácu. Len keď máš 8-týždňové šteniatka, dvojmesačné malé, ktoré sú také rozkošné, tak veci hovorili, že no, najväčším problémom celého experimentu bolo poprvé sa začať hrať s tými šteniatkami, no a po druhé zase sú to malé šteniatka, čiže keď od nich chceš nejakú úlohu alebo sleduješ, či nejakú úlohu vykonajú, tak oni ju niekedy nevykonajú. Odi preč ignorujú ťa, jednoducho ako bábetka ľudia si robia, čo chcú. Ale v princípe, vedci potrebovali zistiť, že či sa výchovov učia psy toho, že vnímajú naše gestá, keď sa pozrieme niekam, že niekam ukazujeme. To je veľmi zložitá vec. Dokonca ani šimpanzy nerozumejú gestu, že niekde ukážeš a majú pochopiť, že tam sa majú pozerať, alebo tam majú ísť. To je relatívne komplikovaná kognitívna úloha. No a už veci 20 rokov chcú pochopiť, že ako sa to tie psy naučili. Či ich výchovou tým, že žijú s nami, s ľuďmi, sa to na nich tak nejak nalepí, alebo my ich to teda naučíme, to výchovou, alebo to má. No a keď chceš zistiť, či je niečo vrodené, napríklad aj u ľudí, tak sa to testuje tak, že si zoberieš bábetka alebo šteniatka, teda maličkých tvorov, ktoré ešte nemajú tie sociálne nánosy.
0: No, a tak si poďme povedať viac, ako vyzeral konkrétne tento experiment. Čo sa tam dialo?
1: V skutočnosti boli tie experimenty tri. V prvom skrýli pochúťku do obrátených pohárikov a, a potom to zamiešali a tomu malému šteniatku ukázali gestom, že kde je tá pochúďka. Sledovali veci, či schopný je pochopiť, že tam má ísť. Mhm. Ukázalo sa, že dve tretiny a 70% tých šteniatok naozaj to gesto pochopilo. A potom veci skúmali, jednak žvatlali na tie šteniatka a zistovali, či vnímajú a ako dlho toho človeka vnímajú. A potom a posledný z tých troch experimentov vyzeral tak, že po chuťku skrýli do nejaké krabičky, to krabičku zaťažili, predtým ukázali, že, že to jedlo bude v tej krabičke a čo to šteniatko urobí. No a tam zistili, že kým dospele psi reagujú tak, že zízajú na toho človeka, aby im pomohol, a tak to ešte šteniatko nechápe. Ale keď mu ukážeš, tak to šteniatko niatko chápe a to v preklade znamená, že túto schopnosť majú psi vrodenú a neučia sa ju.
2: A čo to pre nás znamená? Ako naložíme s touto informáciou?
1: Ono to v skutočnosti, že niečo majú v rode, neznamená, že to majú v génoch. Takže za tých 10 tisíc rokov, 20 000 či 30 tisíc rokov, sa jednoducho génom psov vyvinul tak, že niektoré vlastnosti už v ňom majú zakodované. No a veci teraz chcú zistiť, že ktoré konkrétne gény a ako to majú prispôsobené tie psi. Ono to budú desiatky, ak génov. No ale ďalším krokom toho výskumu je teraz preskúmať genom a psov a zistiť, ktoré gény určujú to, že psi sú sociálne zvieratá a majú názor ľudí rady.
2: A ako to bude vyzerať? Toto už sa bude odhrávať v nejakom laboratóriu, už tam pôjde o chemické tie výskumy, všelijaké skúmavky a tak?
1: Presne tak, bude sa sekvenovať genom a potom hľadať, čo funguje a čo nefunguje. Plus veci chcú ešte vyskúšať aj iné plemená psov, aby teda zistili, či v tomto laboratóriu nie sú špeciálne.
0: Tak, um, tešíme sa aj na správy o tom ďalšom výskume, teda respektíve neviem, že či to bude až také zábavné ako dnes, alebo zaujímavé, no ale určite Tomáš Prekopčak príde aj za ďalšími podobnými výskumami uh, v budúcnosti. No a to, ten najbližší, ten sa bude týkať vesmíru, pôjdeme sa pozrieť na mesiac Titán.
1: T-F-M.
2: Pokračujeme v rádiu FM v tejto chvíli v rubrike TechFM. Tomáš Prokopček zo Smejtu spolu s nami. Už sme sa rozprávali o Šteniatkach, bolo to krásne. A teraz sa budeme rozprávať o jednej vesmírnej misii. Tomáš objasni nám, že o čom bude reč.
1: No, vyberieme sa na Saturnov mesiac Titan. A to je také zaujímavé miesto, lebo ten mesiac je väčší ako Merkur. Mm-hmm. Je to relatívne veľké telo v našej slnečnej sústave. My vieme, že je veľmi zaujímavé, že je tam trošku zvláštna chéma a v takom zmysle, že tam sú moria a jazera z látok, nie z tečúcej vody, ale z iných chemických látok, ako je metanétan a podobne. No a tiež vieme, že sú tam normálne, že počasie, obdobia, je tam leto a zima a sezóny a tak ďalej. Festivaly. Festivaly tam nie sú, ale nie. alebo v tomto období nie. Alebo vôbec, alebo teda nevieme, je v skutočnosti tá odpoveď a preto, aby sme vedeli, tam chceme poslať vesmírnu misiu.
2: A prečo práve teda tento titan?
1: Pretože si myslíme, že by to mohlo byť hypoteticky jedno z možných miest, kde by mohol byť život. To je taká tá všeobecná veľká odpoveď, lebo veď keď sa tam vymienia energia, sú tam nejaké kvapaliny, sú tam pevné látky, sú tam plynné látky, tak by tam mohla fungovať chémia, z ktorej by mohol život čerpať energiu. Ale druhá vec je, že je to veľmi zaujímavé teleso, ktoré svojou exotickou, nie že chémiou, ale fungovaním tej chémie, nás učí o tom, že ako inak by mohli podmienky fungovať, aby fungovali a zároveň sa líšili od našej vlastnej planéty.
0: No tak nám ešte Tomáš povedz, že čo tam môže ísť ako by sme sa tam mohli dostať na ten Titan.
1: na má taký program, kde vyberá nápady, odmenuje ich nejakou finančnou odmenou, aby na nich veci ďalej pracovali a potom z toho vznikne naozaj vesmierna misia. No a predpokladá sa, že v roku 2027, čo je teda o 6 rokov, by na Titan mohla Iz jedna, pravdepodobne dve vesmierne misie len od NASA. Jedna bude taká, že tam pošlu vášku, a technicky takého, takého autonómne vozidlo, a kvadrikoptéru, helikoptéru, ktorá bude sa presúvať pod tým Titanom a skúmať a rôzne miesta na tomto mesiaci. No a teraz výskumníci rozmýšľajú, že, že dobre, ale ako dostať vzorku, z toho Titánu, ktorá môže byť veľmi užitočná na rôzne veci, naspäť na našu planetu. A to je tá druhá misia a tá by mohla fungovať tak, že tam pošlú zariadenie, ktoré samé bude schopné na Titáne si natankovať, využiť tie chemické látky, na ktoré tam narazí. No a z toho urobí palivo a s týmto palivom potom odletí naspäť náza. Na
2: Prečo je dôležité takto získať palivo?
1: Pretože palivo je záťaž. A ak niekde ideme a palivo tam nie je, tak si tam palivo musíme doviesť. No a keď tú hmotnosť, tie obrovské desiatky, stovky kilogramov, bude zaberať palivo, tak tam nemôže byť napríklad experiment. 1, 2, 3, ďalšie niečo, aby sme mohli skúmať. No a preto je takým zlatým grálom vymyslieť vesmírnu misiu, ktorá si sama bude vedieť natankovať tam, kde pristáne. Nie. To by bolo perfektné, pretože to palivo si nemusí uh, odniesť, nemusí s tým uh, palivom pristávať, miňať iné palivo, aby dopravila palivo na nejaké miesto, no a potom uh, ho zase využiť. Čiže ideálne táto misia pristane na Titane, uh, tam si natankuje, využije metán a kyslík a uh, potom uh, vďaka tomuto palivu, ktoré si tam sama dá sebe dokopy, zobere vzorku a odniesie ju z Titanu rovno na Zem.
0: No aká šikovná a ty si už aj spomínal rok 2027. Vtedy máme očakávať, že toto to všetko sa zomelie?
1: Vtedy budeme očakávať štart a pristate by malo byť ešte v roku 2036 predsa len a to bude trvať dlho. Je to ďaleko, no. Saturn nie je úplne blízko, čiže ak nevymyslíme nejaký super, nový, rýchly, úžasný pohon, tak bude trvať roky, kým sa tam vesmierne misie dostanú.
2: Alebo možno ten teleport by bolo úplne najjednoduchšie, nech už na tom niekto
0: pracuje,
1: by. nie? od tie spol...
0: vážky predsa len nie sú úplne
2: rýchle. <laughs> no a má s týmto niečo spoločné aj e, misia na Mars...
1: Ak si spomenieme na Perseverance, rover, ktorý nedávno pristával zhruba, nie zhruba, presne pred mesiacom 18. Mm-hmm. februára, tak ten robí už to, že za sebou zanecháva vzorky pôdy. No a my si myslíme, a NASA si myslí, že budúca vesmírna misia po tie vzorky pôjde. Čiže Perseverance vyvrtal vzorku, čo dokáže zanalizovať, zanalizuje v budúcnosti, alebo teda o pár týždňov už možno, no ale niečo zanecháva za sebou. No a raz by mohla prísť presne takáto misia, ktorá nejakým spôsobom na Mars príde, tam získa palivo napríklad z ľadových čí počiek na Marse, no a potom nabere tieto vzorky, ktoré napríklad aj Parsoveran za sebou nechalo, no a privezie ich naspäť na našu planétu.
0: Tak to nejako by to mohlo vyzerať, hovorí Tomáš Prokopčák. Možno v roku 2036 rozprávali sme sa o misii na titan, čo je mesiac Saturnu. Tomášovi Prokopčakovi zosme ďakujeme, že aj dnes sa zastavil v rámci TGFM a porozprával o novinkách zo sveta technológie vedy, výskumu. A zo sveta šteniatok. A, takisto aj z tohto sveta. Tomáš, ďakujeme ti a TGFM môžete počúvať opäť o týždeň vo čtvrtok po 15. Ahoj.
1: Ahoj. Tech FM Budúcnosť je dnes Stream Živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofmsk